0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, mit einem Empathen in einer Beziehung zu sein. Ich erkläre euch, worauf ihr euch in der Beziehung mit einem Empathen fokussieren müsst, damit sich der Empath wohlfühlt und innerhalb der Beziehung emotional gesund bleibt. Und ich verspreche euch, dass ihr selbst zu 100% davon profitieren werdet, wenn ihr dem Empathen in einer Beziehung das gebt, was er braucht. Und um eines gleich mal klarzustellen, ein, ein Paar zu sein ist keine Krankheit oder eine Diagnose. Es ist einfach eine Eigenschaft, mit der man auf die Welt kommt, so wie mit braunen Haaren halt auch. Für alle Beziehungen in unserem Leben gilt, dass wir herausfinden müssen, wer unser Partner ist. Wenn wir das herausgefunden haben und für uns beschlossen haben, mit dieser Person weiterhin zusammenbleiben zu wollen, dann müssen wir ihn oder sie für das, was ihn oder sie ausmacht, zu 100 Prozent akzeptieren, respektieren und wertschätzen. Das ist nämlich die Grundlage einer jeden gesunden, glücklichen und harmonischen Beziehung. Wenn du das nicht kannst, dann bist du auch nicht in der Lage, mit deinem Partner auf gesunde Art und Weise zu kommunizieren. Dann bist du nicht loyal und auch nicht ehrlich. Du wirst zudem absolut keine Lust haben, an der Beziehung zu arbeiten, um sie mit der Zeit zu verbessern. Du machst das dann nicht, weil du deinen Partner als Mensch nicht wertschätzt und es dir die Mühe gar nicht wert ist. Wenn du jetzt also herausfindest, dass dein Partner ein Empath ist, dann gibt es einige Sachen, die diese Person in ihrem Leben unbedingt braucht, um glücklich und gesund zu sein und sich in zwischenmenschlichen Beziehungen auch wohl zu fühlen. Das Erste, was ein Empath unbedingt braucht, ist Zeit für sich alleine. Sie brauchen diese Zeit, um den inneren Druck abzubauen, der sich über die Zeit hinweg in ihnen anstaut, wenn sie zu lange mit anderen Menschen zusammen sind. Empathen sind nämlich Meister darin, sowohl ihre eigenen Gefühle und Emotionen extrem stark zu fühlen, als auch die Gefühle und Emotionen anderer Menschen. Und mit der Zeit kann das sehr viel werden und sie fühlen sich von all den Gefühlen und Emotionen schwer überfordert und irgendwie total überwältigt und ohnmächtig. Wenn Sie beispielsweise den ganzen Tag unterwegs sind, weil Sie zur Uni müssen oder in die Arbeit oder sich mit Freunden treffen und deshalb auch den ganzen Tag mit fremden Energien, lauten Geräuschen und unfassbar vielen Informationen konfrontiert sind, die Sie aber nicht filtern können, dann müssen Sie danach erstmal alleine sein, um wieder bei sich selbst ankommen zu können und den Druck in sich abzubauen. Das Problem ist jetzt, dass sich viele Partner von den Paten zurückgewiesen fühlen, wenn der Empath diese Zeit für sich beansprucht und darauf irgendwie traurig oder wütend reagieren. Wenn der Partner des Empathens selbst auch noch eine sehr unsichere Person ist oder vielleicht sogar co ist, dann kommt er mit dem Rückzugsverhalten des Empathen gar nicht klar und nimmt es immer direkt persönlich. Sie können nicht sehen, dass ein Part dieser Zeit für sich alleine wirklich zwingend braucht, um sich selbst wieder spüren zu können. Sie sehen auch nicht, dass das absolut nichts mit Ihnen oder irgendeinem anderen Menschen zu tun hat. Es ist absolut nichts Persönliches. Wenn du jetzt also mit einem Empathen zusammen bist und das auch bleiben willst, dann musst du verstehen, dass sich dieser Mensch regelmäßig zurückziehen muss, um vielleicht ein Bad zu nehmen oder zu meditieren oder alleine spazieren zu gehen oder sich einfach alleine mal auf die Couch zu legen, um für ein paar Stunden die Wand anzustarren und die Stille zu genießen. Das nächste ist, dass Empathen von Streits, Diskussionen oder Auseinandersetzungen sehr schnell überfordert sind. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn der Gegenpart des empathen sehr dominant ist. Sie sind von der Energie, die dieser dominante Part ausstrahlt, so überwältigt, dass sie gar nicht wissen, wie sie mit der Situation jetzt am besten umgehen. Aber selbst wenn Empathen wissen, wie sie mit so unangenehmen Situationen am besten umgehen, so bin ich mir doch sehr sicher, dass solche Situationen für sie trotzdem immer extrem anstrengend sind und sie von gewissen Gesprächen wahnsinnig überwältigt und überfordert sind. In solchen Momenten müssen Empathen immer einen Schritt zurückgehen, um in Ruhe zu überlegen, was da gerade eigentlich passiert ist und was sie wollen und wie sie das am besten kommunizieren wollen. Empathen brauchen Ruhe, um in sich selbst hineinhören zu können und zu erkennen, wo ihre Wünsche und Bedürfnisse liegen. Andernfalls werden ihre Wünsche und Bedürfnisse durch die ihres Gesprächspartners übertönt. Immerhin können Empathen die Wünsche und Bedürfnisse ihres Gegenübers ebenfalls unfassbar stark spüren. Und weil sie eben Empathen sind, wollen sie auch, dass es ihrem Gegenüber gut geht. Nur leider vernachlässigen sie dann zu oft ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse und das macht sie irgendwann krank. Du als Partner eines Empathen kannst ihm jetzt dabei helfen, bestmöglich durch unangenehme Situationen zu kommen, indem du beispielsweise inmitten eines Streits sagst, dass ihr euch jetzt mal ein paar Minuten Zeit gebt, um wieder bei euch selbst anzukommen. Empathen merken in so unangenehmen Situationen nämlich leider oft nicht, dass sie überfordert sind und eigentlich Zeit bräuchten, um sich selbst wiederzufinden. Wenn du ihnen jetzt aber dabei hilfst, genau das zu erkennen und dem Empathen das Gefühl gibst, dass es okay ist, sich während einer Auseinandersetzung auch mal zurückzuziehen, selbst wenn du noch locker weitermachen hättest können, dann ist das der Liebesbeweis schlechthin, das Beste und Tollste, was du einem Empathen jemals schenken kannst. Das Nächste, was du verstehen musst, ist, dass Empathen nicht immer wie die sozialsten Menschen wirken oder vielleicht auch nicht wirklich die sozialsten Menschen sind. Sie können auf jeden Fall sozial sein. Der Punkt ist aber der, dass sie nicht ewig sozial sein können. Empathen können Partys oder andere soziale Events zwar auch mögen und lustig finden, aber weil es da meist sehr laut ist und viele unterschiedliche Menschen mit dem Empathen sprechen wollen und generell unfassbar viel fremde Energie herumfliegt, die der Empath auch aufsaugt wie ein Schwamm, muss der Empath erkennen, wann seine Zeit auf der Party oder dem sozialen Event abgelaufen ist. Sie müssen diesen kritischen Punkt erkennen und dann gehen, damit ihnen die Party oder das soziale Event als positiv Ereignis im Gedächtnis bleibt und nicht als eine Situation, die sie völlig überfordert und ausgelaugt hat. Empathen müssen deshalb auch lernen, sehr ehrlich mit sich selbst und ihrem Partner zu sein und nicht zu lange in einer überwältigenden und überfordernden Situation zu bleiben, auch wenn sie das eigentlich selbst gerne wollen würden, weil das halt gerade sehr lustig ist. Und deshalb braucht der Empath aber auch einen Partner, der nicht jedes Mal traurig oder wütend ist, wenn die Zeit des Empathen halt leider abgelaufen ist und er die Party oder das soziale Event verlassen muss. Aber für den Empathen können lustige Situationen sehr schnell zu äußerst unangenehmen Situationen werden natürlich ist das alles aber ein kompromiss und ich kann mich an eine beziehung von mir erinnern in der ich mich in soziale situationen oder partys geschmissen habe obwohl ich wusste dass mich diese art von partys schon nach kurzer zeit sehr überfordern das habe ich gemacht weil ich wusste dass mein partner diese partys und events liebt und dort eine gute zeit hat und ich will ja auch zu kompromissen fähig sein aber dann gab es in dieser Beziehung auch Situationen, in denen ich es wirklich gar nicht mehr ausgehalten habe, weil es einfach zu laut und zu viel war und ich viel negative Energien wahrgenommen habe, die mich extrem runtergezogen haben. Als ich meinem Partner gesagt habe, dass ich gehen möchte, wurde ich aber als sozial inkompetent, neurotisch oder schwierig abgestempelt. Es wurde mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich so bin, wie ich bin, unangenehm oder nervig bin achtet also wirklich immer darauf wie ihr euch in eurer beziehung fühlt in einer gesunden und glücklichen beziehung solltest du dich verstanden und vor allem immer respektiert fühlen selbst wenn ein partner oder deine partnerin nicht immer alles mag was du machst oder brauchst Du musst auf jeden Fall immer wertgeschätzt werden und zwar genau so, wie du bist. Und ich rate euch echt erst gar keinen Partner zu wollen, der unbeschwert, glücklich und zufrieden auf einer Party oder einem anderen sozialen Event sein kann, während du dich furchtbar miserabel fühlst und eigentlich gerade nur sterben willst. Da haben wir dann nämlich wieder das Thema mit der Empathie. Empathie ist super wichtig in gesunden Beziehungen und eine Fähigkeit, die Narzissten nicht besitzen, was wiederum eine riesengroße rote Flagge ist. Aber wie gesagt, das alles ist ein Kompromiss. Es gibt Zeiten, in denen der Empath ein bisschen mehr aus sich herauskommen muss und etwas länger in sozialen Situationen bleiben muss, um für seinen Partner da zu sein. Und dann muss es aber auch Zeiten geben, in denen der Partner des Empathen ihm das auch zurückgibt und mit ihm die Party oder das soziale Event etwas eher verlässt, selbst wenn er es noch viel länger ausgehalten hätte. Und er muss das machen, ohne dem Empathen das Gefühl zu geben, dass irgendetwas nicht mit ihm stimmt. Wenn man es mit einem Empathen zu tun hat, dann ist es wirklich so wichtig zu verstehen, dass es diesem Menschen unfassbar leicht fällt, extrem viele unterschiedliche Energien aufzunehmen. Das bedeutet auch, dass wenn du dich mal niedergeschlagen, traurig, frustriert oder wütend fühlst, dein Empath das zu 100% auch fühlt, vielleicht sogar noch intensiver als du. Und das ist auch nichts, was der Empath einfach so abstellen kann. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man in Gegenwart eines Empathen nie selbst mal unangenehme Gefühle haben darf. Es geht einfach darum zu verstehen, dass deine Gefühle den Empathen auch immer irgendwie beeinflussen und du ihn dafür respektieren und wertschätzen solltest. Auf der anderen Seite ist die Fähigkeit des Empathen so intensiv und tief fühlen zu können auch etwas Wunderschönes. Es ist so wunderschön, weil Empathen genau deshalb auch extrem, extrem, extrem liebevoll und fürsorglich sind. Selbst wenn es also manchmal schwer ist, mit einem Empathen eine Beziehung zu führen, weil den äußere Umstände so stark beeinflussen und sie sich oft ausgelaugt und müde fühlen, so kann man sich in einer Beziehung mit einem Empathen auf der anderen Seite aber auch immer absolut sicher sein, dass sie, wenn sie mal lieben, extrem tief lieben und super loyal sind und unfassbar liebevoll und fürsorglich mit dir umgehen. Was der Empath aber braucht, um sich innerhalb der Beziehung auch sicher geborgen und aufgehoben zu fühlen, ist eine starke Person mit einem sehr sicheren Bindungsstil. Das braucht der Empath, weil er hin und wieder sehr mit sich selbst hadert. Es ist nämlich anstrengend, permanent von allen möglichen Situationen und sozialen Begegnungen überfordert und ausgelaugt zu sein. Empathen wünschen sich hin und wieder selbst, etwas länger in sozialen Situationen bleiben zu können, ohne davon überfordert zu sein. Weil sie das aber nicht können, fühlen sie sich selbst manchmal irgendwie anstrengend, nervig oder seltsam. Sie wissen, dass es in einigen Situationen für sie und alle anderen leichter wäre, nicht so zu sein, wie sie sind. Und dieses Wissen macht sie von Zeit zu Zeit traurig und manchmal auch sehr depressiv. Der Partner vom Empathen muss deshalb in der Lage sein, den Empathen in solchen Phasen aufzufangen und ihn daran zu erinnern, wie schön es ist, ein Empath zu sein, weil es ja auch wirklich viele schöne Seiten am Empathendasein gibt. Und wir als Gesellschaft brauchen Empathen auch. Das sind nämlich die Ärzte, das Pflegepersonal, die Psychologen, die Coaches, die Kindergartenpädagogen, die Lehrer, die Sozialarbeiter und so weiter. Und natürlich gibt es auch in diesen Berufen schwarze Schafe, aber die haben wir ja überall. Die Empathen auf dieser Welt sind aber auf jeden Fall diejenigen, die sich um andere Menschen kümmern. Und wir müssen das, was sie für uns tun, auch wirklich wertschätzen. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge geholfen hat, die Empathen in eurem Umfeld besser zu verstehen und sie in gewissen Situationen vielleicht auch zu unterstützen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, verarbeiten oder auf meinem YouTube-Kanal, Narzissmus überleben, heilen, gedeihen. Tschüss!